0: Wie angekündigt ist der Roman Pet Müser aus der Schweiz in äh, der dritten Sendung bei mir zu Gast. Und äh, das freut mich sehr. Ich hatte ja in der Einleitung schon äh, kurz berichtet, dass der Roman äh, ein Buch geschrieben hat äh, zum Thema Die Linien Leadership DNA. Und da gibt es fünf Prinzipien. Und wenn ihr jetzt denkt, dass ich den Roman dazu frag, tja, dann habt ihr euch getäuscht. Ähm, ich habe nämlich ganz andere... Fragen an den Roman. Roman, schön, dass du da bist. Viele Grüße in die Schweiz.
1: Danke. Schöne Grüße nach Monheim.
0: Nach Monheim, genau. <lacht> ja, genau. Roman, die erste Frage, wer ist Roman P. Büchler? Und für was steht das P? im Übrigen? Das wollen wir jetzt natürlich auch wissen.
1: Also, dann beginne ich beim P. Das P steht für Paul. Das ist mein zweiter Vorname, den ich meinem Opa väterlicherseits verdanke. Ähm, ja, da werde ich immer wieder gefragt. Ja, nach dem denk, P. Ähm, Denke ich mir. Ja. Genau, da das kann ich ja jetzt auch ableiten, wer, wer ich bin. Also ich komme aus St. Gallen, bin ein St. Galler Native ähm, und habe 30 Jahre IT-Erfahrung und mache jetzt seit rund 15 Jahren Beratung in IT-Strategie, Digitalstrategie, Führungs- und Organisationsentwicklung, so eher ein bisschen wegbewegen von von IT-Beratung hin zu Führungs- und Organisationsentwicklung, weshalb ich auch das erwähnte Buch geschrieben habe, um mal aufzuzeigen, woher kommt Führung, wo steht sie heute und wo muss sie sich hin entwickeln, äh, im Sinne von einem Brückenbauer oder, oder einem Handlauf für Führungskräfte, die sich tatsächlich jetzt diesen, diesen neuen Anforderungen stellen wollen. Und äh, da soll das Buch ein bisschen helfen. Weil, weil Hätt ich, ich, vermutet, ja. Roman,
0: ich hätte jetzt vermutet, Roman, ich hätte vermutet, dass du sozusagen aus diesem großen Unfeld von Führung Leadership kommst und erfahre jetzt, dass du dich mit IT beschäftigst. Das sind ja ganz neue Schalten.
1: Ja, das ist ähm, IT ist schuld, dass ich mich heute mit Organisationen und Führungen äh, beschäftige, denn ähm, schon schon relativ früh in meiner jungen IT-Karriere habe ich mir immer die Frage gestellt, was kann, soll, muss IT beitragen, damit Organisationen sich entwickeln können, denn nichts anderes soll IT schlussendlich machen. Und wenn man heute von digitaler Transformation spricht, dann sage ich, mache ich seit 35 Jahren. Ähm, nur bin ich jetzt eher weg von der Technologie, hin zu, ähm, wenn da jetzt Neues kommt, was die Technologie bringt, wie oder welche Auswirkungen hat das auf die Organisation und auf die Führung dieser Organisationen. Und ähm, war für mich schon immer das spannendste Element, Führung und Organisation damals halt getrieben durch Technik und heute heute braucht sie Veränderungen Veränderung in Organisation und Leadership und ähm, dass das da noch technisch, technologische Transformation dazu kommt ja das ist halt eine der Bewegungen die die Gesellschaft treibt aber nicht die einzige
0: jetzt ähm, wissen wir ja ganz viel über den Roman äh, Paul ne? Roman Paul Büchler ähm. Ich würde eigentlich äh, Ralf Josef heißen, weil ich habe natürlich auch den Namen von meinem Großvater bekommen, Josef. Wir wissen ja ist immer ganz viel, was der Roman macht und das ist ja auch bekannt. Ähm, jetzt soll wir ein bisschen was Privates äh, wissen. Also als Schweizer gehst du garantiert wandern oder gar bergsteigen und gehst Skifahren, oder? Also so der private äh, Roman.
1: Muss ich dich leider enttäuschen, das, äh, das war mal, ja, ich bin mit Wanderungen groß geworden und ein bisschen Skifahren, meine meine Eltern waren jetzt nicht die ultimativen Skifahrer, die haben Tennis gespielt und deshalb habe ich auch so ein bisschen bisschen Tennis in der Jugend getan. Ähm, Wandern mache ich grundsätzlich gerne, also bin ich nicht abgeneigt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich meine Wochenende mit Wandern fülle. Ähm nein, ähm, mein Glück auf Erden liegt auf dem Rücken von Pferden. Aha! Also ich, äh, wow,
0: Dressurreiten oder Springreiten? oder?
1: Äh, also begonnen mit Dressurreiten, aber am Schluss dann Springreiten, weil da ist mehr Action drin für mich und ich habe es gern, wenn es da ein bisschen, ein bisschen äh, losgeht und ein bisschen knallt und donnert. Und, äh, also es ist äh, Der Springsport, der wird vielfach auch unterschätzt oder der Pferdesport als solches, weil man einfach sagt, ja, ein bisschen drauf sitzen und das ist ja kein Sport. Aber wenn man sich dann wirklich mal damit beschäftigt, dann ist äh, Körper und Geist sehr stark gefordert. Und ähm, das Sportgerät ist ja auch ein Lebewesen. Das hat auch Tagesformen und in der Regel nicht dieselben wie der Reiter. Deshalb ist das ziemlich anspruchsvoll, wenn man sich dann an den Springsport vor allem heranwagt. Mhm. Ähm, Unsere gleiche Doktor
0: tut auch Reiten. Und im Übrigen, die ist gar nicht so weit weg von dir, die ist nämlich in Luzern. Ah, okay. Und arbeitet dort in einem Spital als äh, Krankenschwester äh, und hat da in der Umgebung wohl einen Pferdestall gefunden und ja. sehr weiß dass das sehr zeitintensiv ist. Ne? Das
1: ja, das ist so. Also wenn du wenn du Reitsport betreibst, hast du keine anderen Hobbys mehr in der Regel. Da passt nichts mehr rein und Geld hast du auch keins mehr für anderes.
0: <lacht> das stimmt, ja, das, ja, ja, das kann ich bestätigen. Nee, aber
1: für mich ist ähm, Faszination Pferd habe ich jetzt seit gut 20 Jahren, weil unsere ältere Tochter, die ist da so pferdebegeistert, als die zwei war oder eineinhalb und so die ersten Worte rauskriegte, da war eines der wesentlichen Worte war Pferd, Pferd, Pferd. <lacht> und, ähm, Sie wollte dann Reitsport lernen, Springsport lernen und so ist die ganze Familie irgendwie reingeschlittert.
0: So, ähm, was macht der Roman, wenn er sich nicht mit Reiten beschäftigt und nicht mit Bücherschreiben beschäftigt? Äh, was beschäftigt dich aktuell gerade? Gibt es irgendetwas, was du, wo du... Also bei mir geht es zum Beispiel so, ich habe immer verschiedene Themen da liegen und irgendwann poppt eins auf und dann merke ich von diesen vielen Themen, die ich da liegen habe, ist ein Thema, äh, das mich jetzt gerade beschäftigt. Gibt es ein vergleichbares Thema?
1: Ja, ich bin äh, Schütze vom Sternzeichen und der äh, Schütze ist immer sehr zielstrebig. Und ähm, ich, ich glaube, mitunter deshalb bin ich fasziniert von Strategie und Strategiearbeit. Ähm, und aus dem Buch Die neue Leadership DNA bin ich so wieder über das Thema Strategie, Strategiearbeit gestolpert. Okay und das beschäftigt mich aktuell, weil ich das nächste Buch schreibe, der dynamikrobuste Strategieprozess, weil ich der Überzeugung bin, dass Strategie, wie wir es bisher kannten, mit äh, ordentlicher Planung und einer Roadmap und so weiter, dass das passé ist, weil weil es sich einfach nicht mehr planen lässt und wir deshalb ein bisschen, sag mal flexibler mit mit Strategie umgehen können oder können müssen und ähm, aktuell bin ich da geistig ziemlich damit beschäftigt, wie soll es denn jetzt tatsächlich aussehen und wie soll man das Thema angehen, weil es hat ja dann auch wieder mit Führung zu tun, weil es komplett auch die strategische Führung des Unternehmens verändert. Und für mich eins der spannenden Bereiche, die die beiden Themen Leadership und Strategie verbinden, ist, dass viele Manager und Führungskräfte wenn, wenn man mit ihnen über Strategie spricht, dann sagen die, ja, jetzt habe ich aber wieder genug Strategie gemacht, jetzt müssen wir mal wieder arbeiten. sage ich, äh, Entschuldigung, ähm, Strategie, das ist eure Arbeit. Das ist, das klar, ist schon. ja. <lacht> ja. Und, ähm, und jetzt auch da wieder ähm, hat es die, die Faszination, Strategie und Strategiearbeit wurde wieder nach oben gespült. Ich bearbeite jetzt gerade diverse ähm, Strategieprojekte für meine, für meine Kunden, und da versuche ich jetzt schon, die neuen Elemente mal ein bisschen reinzubringen, die mich da beschäftigen, um mal zu schauen, wie bereit ist denn die Führungsetage für neue Ansätze diesbezüglich. Und ähm, ich glaube, da haben wir auch noch das eine oder andere an Hausaufgaben vor uns, ähm, den Führungskräften Strategie neu beizubringen.
0: Roman, ähm, man hört es und ich habe mich so vorgestellt, du bist Schweizer. Mhm. Ähm, was fällt dir ein, wenn du als Schweizer an Deutschland denkst?
1: Ähm, ja, die, die, Sag, Deutschen, nicht die mögen, mögen mir das verzeihen. Ähm, Bitte. Ihr seid, ihr seid eher, also ihr seid eher, das klingt, das klingt so vorwurfsvoll, nein, für, oh ja, für das ist die Wahrnehmung, ähm, dass man noch eher so nach der klassisch hierarchischen Denke denkt, so ein bisschen Obrigkeitsgläubig, das hat man, also haben wir auch so ein bisschen beobachtet jetzt, gerade in der Pandemie, wo wo die Schweizer sich doch eher ein bisschen gegen die Politik gestellt haben und gesagt haben das ist jetzt aber nicht der Schweizer Weg Wir hatten jetzt gerade gestern war waren bei uns wieder ein Abstimmungssonntag und da dann wurden wieder die Stimmen laut dass man gesagt hat ja man passt sich wieder allen anderen an das ist ja nicht das ist ja nicht der eidgenössische Weg ähm, Nein, aber ich denke, alles, was so gesetzliche Rahmenbedingungen sind, da seid ihr sehr feingranular und man hat immer sofort ein ein Gesetz zur Hand, warum man das eine jetzt nicht machen kann oder warum das eine oder andere jetzt nicht geht. Das ist so etwas, was, 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 was mir immer wieder entgegenspringt, wenn ich mit deutschen Kolleginnen und Kollegen auch spreche. Ähm, ansonsten, ich, wir sind ja, Schweizer sind ja sehr weltoffen, und äh, ich habe viele gute Freunde und viele gute Geschäftskollegen aus Deutschland. Und ich, ich schätze alle sehr, unabhängig von von welcher Ecke aus Deutschland sie kommen. Und ähm, ja, alle haben ihre Geschichte, alle haben, haben ihre Sicht auf die Welt. Und ähm, das macht das macht das Ganze spannend. Aber so das Rahmenbedingungen und Regelwerk, das, das ist so das, was für mich ausgeprägt deutsch ist, in, in meinem Bild Deutschlands.
0: Lassen wir genau so stehen. Ähm, es schadet ja nie, eine Meinung von außen zu bekommen, ähm, weil die einem ja vielleicht auch den Spiegel vorhält. Und ich finde das spannend. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe fünf Jahre in Lugano gelebt und äh, ähm, weiß sogar, dass es zwischen den Tessiner und den Deutschschweizern auch starke kulturelle Unterschiede gibt. Was ja. ja, eigentlich logisch ist, ne? weil da ja ein großer Berg dazwischen ist, ne?
1: Ja, klar, aber es ist ja wie der Romandie, wie wir sagen, der welschen Schweiz oder der französischen Schweiz ist das ja genauso. Und das ist vielleicht auch mit ein, ein, Erfolgsmodell der Schweiz, dass man, dass man halt diese verschiedenen Kulturen schon im eigenen Land drin hat. Und bei uns spricht man ja jeweils vom Röstigraben, ja, der, genau. der da zwischen der deutschsprachigen und der französischsprachigen Schweiz jeweils herrscht so um, um Bern herum. Deshalb heißt er ja auch Rösti-Graben, weil die Rösti ja ein Berner Gericht ist.
0: Genau. Ähm, genau.
1: Aber ich, ich glaube, das macht es auch spannend. Das sieht man auch immer in den Wahlergebnissen bei uns. oder? Da gibt es dann diesen Graben, wo die einen dann etwas komplett anderes okay. als, als Meinungsbildung haben als die anderen. Und ähm, Aber das, ich, ich finde das auch gut so, weil das hilft uns ein bisschen flexibler zu denken.
0: Bei den Zizina habe ich festgestellt, in der Zeit, wo ich dort lebte, ähm, die wollen äh, die Lebensart äh, das kulinarische das wollen die von den Italienern also ne, mit starken italienischen Einfluss wenn es aber um Ordnung geht dann sind sie eher so auf der Richtung Norden über dem Berg ne? also da muss dann auch müssen dann auch die Dinge geregelt sein. ich habe da lange gebraucht um zu verstehen, wo man gegenüber sich gerade befindet, ob er sich gerade auf der italienischen Seite befindet oder auf der deutschen Seite. Nein.
1: Ja, also, also auch auch die Italiener musst du ja nicht lernen, aus, aus allem das Beste rauszupicken. <lacht> Und ähm, das machen die Luganesi natürlich äh, ähnlich, die haben das sehr gut abgekrupfert.
0: <lacht> Roman, ähm, ich habe natürlich versucht, mich ein bisschen schlau zu machen über dich. Ähm, und da bin ich ähm, auf etwas gestoßen, wo ich erkenne, dass du scheinbar äh, schönheitssuchend bist, äh, unabhängig, neugierig, Anerkennung, äh, ja, das äh, weiß ich jetzt nicht, wie ich das lesen soll, dass du äh, eher großzügig bist, was äh, Geld betrifft. Und äh, dass äh, da habe ich mich dann gewundert. Bezug auf Familie eher ungebunden. So. Ja. Also meine Frage lautet an dich, äh, was fällt dir ein, wenn du an Persönlichkeitsmodelle denkst?
1: Ähm, dass, dass sie ein guter Wegweiser sind, ähm, wenn man das Richtige findet. Das kommt auch immer darauf an, für, wei, für, für ähm, welche Situation wendet man welches an. Ich kenne ja auch diverse Sterne. Ich glaube, äh, wenn man genügend lange in der Berufskarriere ist, dann ist man zu zu den einen oder anderen genötigt worden oder man hat dann ja. das ja. eine oder andere gefunden, wo man gesagt hat, äh, da, das stellt mich jetzt wirklich ins Zentrum und was du was du eben ähm, vorgestellt hast, ist ja das Reese Motivation Profile, dem wir auch arbeiten ähm, und da habe ich dann so mein wahres Ich gefunden, wie ich ticke und und was mich treibt und ähm, Du hast das eben so pointiert gesagt, mit der Familie und ungebunden. Ähm, ja, das, das geht. Wir haben zwei Kinder, 25 und 19 sind die Töchter. Und meine Frau und ich sind familiär ungebunden, eher rein von den Motiven her. Ähm, was sehr wohl geht, man erkennt es aber in der Erziehung. Also man versucht dann die Kinder so so schnell wie möglich selbstständig zu erziehen, ähm, damit man eben seine familiäre Ungebundenheit wieder hat. Und ähm, das führt dann auch dazu, dass die Kinder das auch spüren und dann relativ schnell das Haus verlassen. Und viele dann sagen, oh, jetzt gehen eure Kinder aus dem Haus und ah, das ist doch schwierig für euch. Und dann sagen wir, nee, wir haben schon einen Plan, was wir mit dem Zimmer anstellen. Und ähm, so 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 kommen dann diese Motive auch zu, zur Ausprägung. Und das ist ja auch, oder das Thema ähm, Großzügigkeit, das ist natürlich im Unternehmen auch so, ähm, dass man halt für, für seine Leute eher, eher mal noch ein, zwei, drei Franken großzügig übrig hat und sagt, ähm, das können das wir uns jetzt, das leisten wir uns jetzt. Ähm, ja, das gehört dazu mit allen Vor- und Nachteilen, was das dann jeweils bei, bei meinen Finanzspezialisten für Gefühle auslöst. Äh, aber das, das, das ist halt so. Und ähm, nee, eines, eines der ausprägendsten Motive bei mir ist die Unabhängigkeit, wo man eben auch dafür schaut, dass man dass man seinen Freiraum kriegt und und sich selber verwirklichen kann, indem man seinem Spaß macht und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich selbstständig gemacht habe mit Voran, weil ich dann gesagt habe, dann bin ich in keinen Rahmenbedingungen, keinen Zwangsjacken, sondern ich lege die mir wenn die selber auf und spüre ob ob all der Schwierigkeiten, wenn man ein Unternehmen gründet und einsteigt während der Pandemie was, äh, was da alles auf einem zukommt, Ungeplantes. Mhm. Ähm, aber ich habe immer gesagt, die, die schwersten Geburten geben das, die robustesten Kinder. Mhm. Und so, so ist das jetzt auch so. Das Unternehmen steht gut da. Ähm, wir haben gute Kundschaft, wir hatten gute Referenzen, wir haben eine gute Außenwirkung. Und ähm, das, das ist alles unserem Enthusiasmus geschuldet, den wir an den Tag gelegt haben über die letzten Jahre.
0: Also, ähm, Stichwort Kinder, ich hatte, ne, also wir haben vier Kinder ähm, und ähm, die Jüngsten, das sind Zwillinge, das ist eben die Lea, die äh, in, in Luzern Krankenschwester ist und ja. äh, der Luca, äh, der gerade so in den letzten Zügen von seiner äh, Ausbildung als Konstrukteur ist und ähm, jetzt am Samstag haben wir uns immer mal, wir unterhalten uns immer mal wieder und dann gibt es mal oberflächliche Gespräche und gibt so, ich, also ich möchte in jedem Fall das bestätigen, was du sagst. Äh, je früher man Kinder loslässt, desto früher lernen sie, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und tun nicht rückdelegieren im Sinne so, was soll ich lernen oder soll ich Abitur machen, ja oder nein, sagst du mir, ne? äh, so also solche Dinge. Ja, genau. Und da haben wir so ein bisschen gesprochen über das, was er sich vorstellt, und ähm, dann haben wir ein sehr intensives äh, Gespräch gehabt äh, über Sicherheit und Freiheit. Mhm. Ähm, und er ist so ein bisschen der Typ der Sicherheit. Ne? Also, so, äh, ich spare mir Geld an und also, er wird in anderthalb Jahren wird er nicht mehr da sein, der wird weg sein. Ne? Äh, so, wo? Ne? Und im Moment ist das USA und so. ne? Mhm. Und ähm, möchte aber dann gucken, weil er in einem großen Konzern arbeitet, dass die ihn dorthin schicken und so. Äh, und dann so, und dann habe ich gesagt, das ist total langweilig. Also das, was du da vorhast, ist total. Was? Papa? Das kann doch nicht sein. Doch, habe ich gesagt, das ist total langweilig. Ähm, du bist nur, also du bist in dem gleichen, in der gleichen Blase, nur äh, in einer anderen, also noch nicht mal Kultur, wahrscheinlich. Also da drin in, einer, in der gleichen Kultur, aber die sprechen halt anders, die haben halt eine andere Sprache. Und das ist total langweilig. Was? Nein. Nee. Ja, was würdest denn du machen? Also ich? Hm, ich würde mir. Irgendwie Kohle ansparen, äh, würde sagen, wo ich hingehe ähm, und dann äh, würde ich meiner Schwester, würde ich x äh, Euro, würde ich ihr geben ähm, und würde sagen, die äh, verwettest du nur dann, wenn ich in Not bin, um mir ein Rückflugticket zu kaufen und den Rest <lacht> lässt auf dich zukommen. Nee. Nee, das geht nicht. Ne? Und so. Ne? Ja. Und dann bekam, kam die Diskussion über Sicherheit und Freiheit und was ist denn wertvoller? Ja, und ich persönlich glaube halt auch. Ne? Also bei mir würde auch ungebunden, wenn man das jetzt als, wenn man Freiheit als wieder äh, ja. verwenden könnte. Ja.
1: Es ist ein spann sehr spannendes Thema. Es gibt Ludwig Hasler, ist ein Schweizer Philosoph. Und er schreibt auch ganz spannende Bücher mit dieser Philosophie und er hat, das findet man auf YouTube, ähm, gibt's ein, ein Referat von ihm, mit Sicherheit weniger Freiheit. Das musst, das musst du mal anhören und kannst du deinen, dein, deinen Kindern mal zeigen, wo der, wo der sagt, wenn ihr mehr Sicherheit wollt, habt ihr garantiert weniger Freiheit. Wenn ihr weniger Freiheit wollt, habt ihr garantiert weniger Sicherheit, weil beides zusammen geht nicht. So. Und ähm, jetzt wähl halt, was du gerne hättest, aber sag nicht dem Staat, äh, dass ja. er für dich brauchen soll. Ja, ja. Aber du hast das wunderschön beschrieben, oder? Das, da prallen zwei verschiedene Motivprofile aufeinander. Und dem einen ist, ist das wichtig oder fühlt er sich wohler und dem und anderen das. Und, äh, und das in der identischen Familie mit denselben Genen und derselben Erziehung und so weiter. Ja. Und das, das ist für mich extrem spannend. ja, ja. Mit unseren Kindern hatten wir das Ries Motivation Profile auch gemacht.
0: So, und das eine Spannende ist, weil er ja eine Zwillingsschwester hat, ne? ja, die genau das anders ist Noch ist. spannender. Die sind nicht nur ein unterschiedliches Geschlecht und sehen nicht wirklich gleich aus. Ja. Und haben völlig also, ja. Roman, äh, das war jetzt gut. Ich fand das nett, wie wir da jetzt darüber geplaudert haben. Roman, was fällt dir ein, wenn du an die, an die denkst? Jetzt sei ganz vorsichtig,
1: was du sagst. Wenn ich an Lean Around the Clock denke, da, ja. da, da hatte ich die Premiere. Ja, äh,
0: deswegen frage ich
1: Jahr, ist, ja noch, ist ja immer noch dieses Jahr. Ja, ähm, ja natürlich äh, sehr, sehr kurzweilig, viel Abwechslung, viel Spaß und Freude unter den Menschen, ähm, wir wir sind ja zu siebt angereist aus, ja. aus unserem Netzwerk, hatten hatten damals endlich die Zeit, uns gegenseitig auch ein bisschen privater kennenzulernen. Das war Aha, der Ange okay. Ebeneffekt Effekt des LRTC und natürlich ähm, durfte ich ja im Speakers Corner über Dynamik robuste Organisation etwas präsentieren und äh, hatte, hatte einen sehr großen Zulauf. Das hat mich auch sehr gefreut und nachher auch die Diskussionen, die sich daraus ergeben haben. Ja. Ähm, nee, ich ähm, wir, wir nehmen ja wieder teil, sind jetzt in etwa bei zehn Teilnehmenden. Nächstes Mal planen, planen eine Ausstellungsfläche oder eine Aktionsfläche. Und ähm, ja, ich glaube, ihr, ihr, ihr bringt einen wesentlichen Beitrag, ähm, den Menschen auch agil beizubringen, lean beizubringen oder näher zu bringen und mit den verschiedenen Aktionsflächen und den Ständen, die ihr habt, da kann man auch immer überall Hands-on machen. Und äh, ich habe ja, auch festgestellt, die sind... Äh, sehr intensiv besucht. Und äh, wenn man dann nur schon äh, in der zweiten Reihe mal zuhört, was die, was die Mitkollegen da alles machen, zum Beispiel, ich war so am Lego Series Play Stand, da ist auch, Aha, spannend, ja. dass, man, Weil, dass man mit Lego ja, alles, ja. Ja. Mhm. alles ähm, ja, darstellen kann und plötzlich kriegt es ein Bild, was andere vielleicht im Kopf haben und, und für sich anders transferieren würden. Ähm, nee. Also Ich komme ich komme wieder und wir kommen wieder <lacht> und ähm, wir, wir versuchen natürlich unseren Beitrag zu geben, dass wir diesen Weltrekord dann auch erreichen mit Tausend ja, oh, Teilnehmenden unbedingt. und ich glaube, ähm, also was ich so sehe und höre rund um die Community, sind da alle sehr erpicht drauf, dass, man, dass wir das erreichen und ja. äh, wir freuen uns, sind schon in den Vorbereitungen, was wir alles beitragen können und ähm, nee, ich, ich finde es du... einen tollen Anlass. Ich bin ja auch so ein bisschen Tarantino-Fan und bin dann so ein bisschen mit From Dusk Till Dawn gross geworden und dann habe ich ja. gemerkt, ich habe das gekonnt, umgedreht <lacht> ähm, und den Lean Around the Clock halt eben über Nacht gestaltet und ähm, ja, beim beim letzten Mal sind wir nicht so lange geblieben, vielleicht wird dieses ja,
0: dann auch wieder ändern. Unbedingt. Ja. Die äh es werden wieder die Schlagertanten dabei sein, die Party ja. ist legendär und so, mal unter uns. Mich rief dann irgendwann um halb zwei der Bachdienst an und sagte äh, zu mir, äh, da an dem Whirlpool, da liegt einer. Was soll man mit dem machen? Und dann haben wir gesagt, ja, atmet er noch? Ja, ja, der <lacht> schläft. Der atmet sogar laut. Lasten schlafen und am anderen morgen waren wir dann irgendwann um fünf wieder da und dann bin ich hingegangen und äh, wir sagen jetzt nicht wer es war ähm, äh, und dann habe ich ihn geweckt so ein bisschen dann hat er sich noch mal rumgedreht hat so ein Sitzack da hat er kamen, ja, genau. dann noch schlafen, ja ja cool cool Roman äh, wer oder was hat dich so in der letzten Zeit besonders inspiriert
1: ähm Besonders inspiriert habe ich Nils Plagging, den, den kennt er ja auch schon und der ist am nächsten LRTC auch dabei.
0: Und war ähm, äh, in der letzten Ausgabe zu dieser, war er mein Gast.
1: Ah, ah wunderbar. Ja, da kommt es zusammen. Ich, äh, wir sind ja immer im LinkedIn wieder im, im Kontakt und im Nachrichtenaustausch. Ähm, er hat vor mehreren Jahren schon ein Buch geschrieben, relative Ziele. Und das lese ich aktuell gerade und ich habe jetzt festgestellt, warum wir auch so intensiv immer wieder Kontakt haben, weil weil wir die Denke teilen, wo sich Organisation und Leadership hinbewegen soll. Und wir haben es bis jetzt nie geschafft, uns physisch kennenzulernen und haben jetzt zumindest am LRTC24 schon mal vereinbart, dass wir uns denn da treffen. Und ich habe gesehen, er hat auch eine, mit dem Beta-Kodex hat er auch eine Aktionsfläche.
0: Genau, genau. Und, Post, war, macht äh, an einem Tag macht er äh, mehrere Workshops. Äh, ja.
1: Also, also, ja, und ja. ich bin jetzt mitten in in, in dem Buch er ist ja schon bis hat das schon 2008 geschrieben und ähm, hat aber so viele spannende Thesen aufgestellt, dass er, was ich gesagt hat, ja, dass das irgendwie ein, er, er nennt sich ja Leadership Philosoph und äh, also die Philosophien, die er da aufgestellt hat, schon in 08, die entsprechen meinen Leadership-Philosophien, die ich auch schon länger vertrete. Ähm, er hat, er hat, er ist so ein bisschen die Leitfigur für diese neue Organisationsformen und ähm, bin jetzt sehr gespannt, äh, wenn man ihn dann persönlich trifft. Über YouTube kann man ja alles Mögliche über ihn hören und sehen, ähm, aber ein persönliches Treffen, das freut mich sehr und das ist für mich so der der erste Schon fixierte Touchpoint am c 24
0: Super. Roman, zum Schluss, stell dir vor, du hast eine riesengroße Halle und da sitzen alle CEOs dieser Welt da und du stehst auf der Bühne. Was würdest du denen sagen oder was würdest du den CEOs dieser Welt schon immer gesagt haben wollen?
1: Mhm. Für mich ist ja, ich habe es erwähnt, oder? Leadership und Strategie sind so für mich die verschiedenen Elemente, inzwischen haben die sich so ein bisschen zusammengefügt, dass ich sage, ähm, liebe CEOs, wir brauchen eine neue Leadership-Strategie für mehr Freiraum, für mehr Freiraum für uns selbst, damit wir auch Leader sein können, damit wir diese Rolle auch tatsächlich ausspielen können. Und wenn wir das richtig tun, dann schaffen wir auch Freiraum in der Organisation und Freiraum für die Mitarbeitenden, sich zu so entwickeln. Und dann wird sich die Organisation dahin entwickeln, wo sie sich muss. Nämlich ähm, weg von Management hin zu Leadership und die Verantwortung an die Peripherie geben und den Leuten mehr Macht, Einfluss ähm, und Entscheidungsfreiheit geben und ihnen endlich mehr Selbstverantwortung zugestehen.
0: Lieber mehr am und für das System zu arbeiten und weniger in dem System äh, und genau. sich ganz also aus genau. dem Operativ rauszunehmen. So höre genau. ich das aus, ähm, ja. weil äh, äh, wenn die das nicht tun, dann ja zwangsläufig äh, sie den Menschen jetzt sind wir wieder bei unseren Kindern, ne, bei deinen und bei unseren äh, Ihnen nicht vertrauen, Ihnen keinen Mut machen und äh, Sie vor allen Dingen sich nicht entwickeln lassen, oder? Also, ich glaube, das ist unser großes Problem in den Organisationen.
1: Ja, ja genau. Und ähm, Sie hat, ähm, ich, ich sehe es ja selber in meinen Führungsrollen, oder? Wenn ich immer, immer wenn ich es geschafft habe, dass die Leute selbstständig arbeiten und agieren können, dann habe ich selber wieder Freiraum für die Dinge, die mich interessieren und die mich inspirieren und somit bringe ich wieder Inspiration zurück ins Unternehmen. Und ich glaube, das ist, ich wurde letztens gerade angesprochen, ja, du sagst immer den Leuten, was sie nicht gut machen dann sage ihnen noch mal, was sie davon haben. Mhm. und das ist oder Freiraum für die Dinge, die man die man selber gerne tut und für die man eigentlich mal Führungskraft geworden ist, nämlich um um Menschen entwickeln zu können, Menschen gestalten zu können, um Menschen oder Menschen in Organisationen ihre Potenziale entfalten zu lassen. Und, und mal wegkommen zu, vom Thema, wir sind das Maß der Dinge und um uns herum dreht sich die Welt. Das, ähm, inzwischen habe ich auch schon ein gesundes Alter und, und gehe langsam so in Weisheit über, da muss man sagen... So, wie, so wichtig, wie man sich die letzten 40 Jahre vorgestellt hat, ist man doch nicht für diese Welt.
0: So laut Piaget, ne? die Entwinken und Stufen. Also, und irgendwann sind wir dann, wir beide im tibetanischen Kloster. Ja,
1: wer weiß, ob wir uns da wiedersehen. Du, du bevorzugst ja Italien. Vielleicht ja, für ihn, für für Da gibt es ja auch spannende Philosophen.
0: Ja, ja. ja. und tolle Musiker. Also äh, ja. Ich mag ja Puccini und der ist ja... In Luca, da wo wir äh, ansässig sind, äh, ist ja. das die Geburtsstadt. Ne? Ja. Und dem sein Vater war ja äh, Kirchenorganist. Ne? Also,
1: äh, ja. Ja. ja, ich bin ja eher mit Giovanotti aufgewachsen.
0: Mit Giovanotti, ja, Giovanotti ist ja. Äh, äh, Serenata Rap. Ne? Also den, ja, genau. Ist ja auch ein
1: Philosoph. Er, er stellt das einfach anders dar. <lacht> Oman, oh super, so lassen wir es bei äh,
0: dem Schlusswort. Äh, Puccini und äh, Giovanotti. Super. Oh Mann, super sehr kurzweilig. Die, die äh, sehr kurzweilig war. Sehr ähm, äh, schöne Zeit. Äh, Nochmal vielen Dank. Und äh, äh, das Ganze wird irgendwann, wir zeichnen das ja auf, äh, die erste Ausgabe ist am 9. kommt die raus, also irgendwann so Ende Juli äh, wird es veröffentlicht. Wollen oh wir viele Grüße nach St. Gallen oder in die Schweiz? Oder auf jeden Fall in die Schweiz, aber unbedingt
1: nach der Kommt, bei, kommt beides an. <lacht>
0: okay. In diesem Scheiße Sinne, wir dann. sehen wir uns spätestens beim Video
1: Unbedingt. Ich wünsche euch eine tolle Vorbereitung. Grüße ans Team. Danke dir. Ciao, danke Ralf. Dir, oh Tschüss, danke. Ja, tschö, tschö, tschö. ciao.